0: In dieser Episode des Shock 2 Podcast präsentiert dir das Huawei Nova 9. Dein Smartphone mit 120 Hertz, OLED-Display, professioneller 50-Megapixel-Kamera und 66-Watt-Schnellladefunktion. Zum Start mit kostenloser Huawei FreeBuds 4-Kopfhörer.
1: This is Shock 2.
0: live aus der Schock 2 Redaktion Der Schock 2 Wochenstart dein Serviceformat mit Michael Furtenbach jeden montagmorgen die komplette
1: woche im überblick
0: Hallo willkommen und guten morgen bei der neuen Folge Schock 2 Wochenstarts dies ist die 50. Episode in diesem Jahr und damit auch offiziell der letzte Wochenstart 2021. Ja, in einigen Tagen ist Weihnachten, Heiligabend, kurz darauf dann Silvester. Wir gehen in diese bekannte Phase, wo er dann ab dem 23. Dezember auch der Weihnachts- und Silvester-Podcast bei euch aufschlagen wird. Und wir, wie gewohnt, dann genau in dieser Phase auch zwischen Weihnachten und Silvester einiges abfeuern werden. An Podcasts, aber natürlich auch an Gewinnspielen und so weiter, um uns auch bei euch zu bedanken. Ich nehme diesen Podcast jetzt in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf. Es ist jetzt halb vier in der Früh, so also rund halb vier in der Früh. Und das hat einen Grund, ich nehme eigentlich die ganze Zeit irgendwelche Einspieler-Interviews auf. Und gerade habe ich mit jemand gesprochen, der einfach in einer anderen Zeitzone war und deswegen auch diese frühe Stunde. Aber... Ich habe gedacht, dann nehme ich auch gleich ein paar Teile für den Wochenstart auf, weil morgen gibt es dann die letzten. Also am Sonntag habe ich derzeit vor, die letzten Interviews und Einspieler aufzuzeichnen für den Weihnachts- und Silvester-Podcast. Bevor wir dann am 22. in der hoffentlich gesunden Runde, weil ich, ich merke schon ein bisschen, dass, dass meine alljährliche kurz vor Silvester- und Weihnachts-Podcast-Aufnahme Ver Verkühlungssymptome daherkommen. Mal schauen, äh, wie es mir dann gehen wird am 22. Aber ich bin guter Dinge, vor allem, weil es einfach sehr viele schöne Gespräche gab in den letzten 14 Tagen. Und da waren einige dabei, die mir wirklich viel Kraft auch gegeben haben, mit einigen tollen Leuten. Also ich freue mich schon sehr auch auf euer Feedback und wenn ihr das dann alles hört. Was ich noch gerne hätte von einigen von euch, wäre natürlich ein Einspieler, weil umso mehr da dabei sind, umso schöner. Wir haben dieses Jahr schon eine Menge Einspieler bekommen, Ja, das ist die gute Nachricht, äh, vor allem auch von einigen Leuten, auch die noch nie einen Einspieler geschickt haben, überhaupt noch nie in einem Podcast und das ist natürlich eine, eine schöne Sache, da mal die Stimmen auch zu hören. auch sie dann einen Teil äh, sein zu lassen von diesem Podcast, aber umso mehr wir da haben, umso besser, äh, schickt uns Einspieler, schickt uns noch Einspieler, bis zum 21. ist das möglich, einfach ein kurzes Pfeil am Handy aufnehmen mit dem Rekorder und dann weiterleiten an redaktionshock 2info am besten Betreff irgendwas mit Einspieler schreiben ähm, und ganz wichtig, ja, wenn ihr mir das schickt ja, und ihr bekommt äh, dann immer von mir eine Antwort, Ja, ich werde mich immer bedanken, äh, dass ihr was geschickt habt oder oder Feedback geben, irgendwas nicht passen sollte mit dem Pfeil, aber bis jetzt hat immer alles super gepasst, ja. Äh, wenn ihr nichts bekommt, ja, dann bitte nochmal mich kontaktieren, entweder wieder per Mail oder im Forum oder wo auch immer und nachfragen, ob es wirklich angekommen ist, ja. Es äh, sollte eher ankommen, also wie gesagt, da, da gibt es eigentlich keine Probleme und ich schaue immer nach, ob es dem Spam ist oder so. Aber werdet Teil dieser Sendung, also das wird, wird, wird eine coole Sache. Also wie gesagt, wir sind gerade dabei, das Ganze ein bisschen auf Schiene zu bringen, also vom Ablauf und so weiter und ich gehe mal aus, dass wir zumindest sechs Teile diesmal machen, also dass der Podcast am 23. für alle VIPs erscheint, in der gesamten Länge und dann in sechs Teilen für alle regulären Hörer und ja, viele tolle Gespräche dabei und, und einige tolle Aktionen und, und sonstige Themen und also da Fragen, es, auch eure Fragen in den Einspielern, da sind einige wirklich tolle Fragen dabei, da freue ich mich schon sehr, dass wir die dann fast live beantworten können. Ansonsten, auch wichtig für den Podcast ist, ihr könnt noch einige Tage mitvoten beim Community Award. Unbedingt mitvoten, geht ins Forum und macht eure Hackern beim Spiel des Jahres, Grafik des Jahres, ich glaube Soundtrack des Jahres. Es gibt, es gibt also diverse Kategorien. Erstmals auch Film und Serie. Ja, vielen Dank an den Kenny für die Organisation. Das läuft noch ein paar Tage. Und ja, da freue ich mich sehr, dass wir das dann, die Ergebnisse dann direkt einfließen lassen können in den Podcast. Das geht sich schön aus dieses Jahr. Wenn euer Lieblingsspiel nicht dabei sein sollte, nicht herumjammern, denn es gab ja auch eine Nominierungsphase, wo jeder seine Spiele einreichen konnte und da wurde nichts gestrichen, sondern jedes Spiel, das da irgendwie nominiert wurde, ist dann auch zum Voten freigegeben worden. Aber ja, also wie gesagt, jetzt sind mal die Spiele, die da einfach in der Nominierungsphase nominiert wurden, dann auch drinnen. Und das ist aber genug Spiele, dass man da was findet und wenn, wenn der eine Kategorie nichts hat, dann lasst man die Kategorie aus, also ihr müsst nicht alle Kategorien ausfüllen. Also wer keinen Film des Jahres hat, dann einfach kein Hackerl setzen und fertig, aber umso mehr mitmachen, umso schöner ist auch das, dass wenn wir dann im Podcast das einbauen, dass wir da das einfließen lassen können. Jetzt geht aber gleich los mit der finalen Ausgabe des Wochenstarts in diesem Jahr und einen kleinen Bonuszusatz gibt es auch, denn der Kinotipp ist diesmal ein bisschen länger, denn da spreche ich nicht nur über die Filme, die nächste Woche erscheinen, wie Matrix, ja, da werden wir übrigens auch ein kleines Review dann haben im Silvester- und Weihnachtspodcast, sondern es gibt auch hier ein spoilerfreies, Audio Review dann zu Spider-Man No Way Home. Aber jetzt geht es natürlich los, wie könnte es anders sein, mit den Top 10 der letzten Woche. Und es war überraschend viel los, dann doch in dieser ja, vorverletzten Woche des Jahres. Schock 2 Top
2: 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
0: Hier sehen Sie die meistgelesenen Schock-2-Artikeln zwischen 13.12. und 19.12. Und es geht los auf Platz 10 mit einer Ghostbuster-News, denn niemand geringerer als Ernie Hudson, der seit dem ersten Ghostbuster-Film Winston Ziedmore spielt, hat in einem Interview verraten, es kommt ein neues, großes Ghostbuster-Spiel, wo nicht nur er, sondern auch Dan Aykroyd auf alle Fälle involviert ist und wahrscheinlich sogar Bill Murray, da war er sich nicht ganz so sicher. Aber es Riecht ein bisschen nach, es wird es vielleicht eine Fortsetzung geben des großen Ghostbuster-Videospiels, das ja schon auch schon eine Zeit auf dem Buckel hat, aber ja im letzten Jahr remastert wurde, sehr sehr schön und jetzt auf der Playstation 4 und Xbox One und natürlich auf 5 und Series sehr gut spielbar ist, leider ohne Multiplayer-Modus, der wird auch nicht bekommen das scheint so, dass da einfach der der Netzcode zu schlecht war oder zu schlecht zu portieren ist von von der Xbox 360 und PS3 hin zu den neuen Konsolen, aber sonst, wenn man einfach nur das Solo-Abenteuer spielen möchte, ist das ein sehr sehr schöner Board geworden, den sie auch auf der Switch gibt. Eine große Empfehlung für alle ghostbuster fans da draußen, aber auch eine schöne Nachricht, dass vielleicht ein neues Ghostbusters-Spiel, oder ziemlich sicher ein neues ghostbuster spiel in der Entwicklung ist und ähm, die News ist, ist durchaus interessant, weil er, er redet halt in dem Interview nicht nur daran, dass er jetzt an einem neuen Videospiel gearbeitet wird, sondern auch, dass er noch sehr unzufrieden ist mit dem Charakter- Modell von ihm im Spiel, denn anders als bei den anderen Ghostbusters, wo man sehr gut erkennt, die Schauspieler und die Charaktere im Spiel so aussehen, wie die, die Schauspieler eben, äh, scheint es bei ihm nicht der Fall zu sein. Und er meint, das könnte auch Eddie Murphy sein, diese Figur, und er hätte gern ein schöneres Modell und er ist mit den Entwicklern in Kontakt. Also man kann hoffen und drücken ihm die Daumen, dass es dann im finalen Spiel ein deutlich schöneres und detaillierteres Winston-Modell gibt, das ihm halt ähnlicher sieht. Und auf Platz 9 gibt es eine Warhammer News, eigentlich gar keine Warhammer News, sondern sogar eine Warhammer Kolumne. Und zwar hat sich der Jan mit Warhammer 40.000 Kill Team, das ist so ein Spin-Off, äh, ein Spin-Off-System auseinandergesetzt und schreibt eine Liebeserklärung plus es gibt einige Gameplay-Videos von ihm, also abgefilmte Matches in diesem Kill-Team und das Ganze ist in die Charts gekommen und auf Platz 9 gelandet. Auf Platz 8 gibt es eine News für alle PlayStation 5-Besitzer, denn in Zukunft wird ganz offiziell PlayStation-Konsolen-Cover geben, also sprich, wer seine weiße PlayStation 5-Konsole schon nicht mehr sehen kann, es wird in Zukunft auch schwarze F Seiten Schilder geben, rote, blaue, rosa, violett und vieles mehr. Ich denke mal, es werden auch welche kommen zu gewissen großen Videospielserien auf der Playstation oder auch von Third Partys, kann ich mir das durchaus vorstellen. Spannend ist ja, dass Sony sehr ähm, ja rabiat eigentlich vorgegangen ist gegen Third-Party-Hersteller, die etwas ähnliches anbieten wollten. Und jetzt kommen sie selbst mit sowas. Und wer eben eine andere Farbe bei der Konsole haben möchte, der kann das in Zukunft haben. Und es gibt auch neue. DualSense-Farben. Alles weitere findet ihr in der News, inklusive Bilder dieser Schilder und DualSense-Controller. Interessant war, ähnliche Idee hatte ja Microsoft auch mit der Xbox 360, wo es diese Faceplates gab. Und das war schon eine coole Idee. Also ich hatte da so drei, vier Faceplates. Vor allem wir hatten die öfters auch in der Redaktion einfach zugeschickt bekommen zu irgendwelchen Spielen als als Gimmick oder auf Events. Es gab sogar extra ähm, design dafür Events, nicht nur für Redakteure, sondern auch für die Spieler. Zum Beispiel hat Microsoft jahrelang für die Game City eigene Faceplates produziert. Das war schon eine coole Idee, die Konsole da einfach mal ein bisschen umzubrennen. Ähm, ja, wer das bei der PS5 machen möchte, der findet in Zukunft auch die Gelegenheit. Auf Platz 7 eine News, an die ja schon wirklich keiner mehr geglaubt hat, ein neues Splinter Cell ist in Arbeit, ganz offiziell vorgestellt, wobei, wenn ich sage neu, ja, nicht ganz, es wird ein Remake werden, ein Remake des ersten Splinter Cells und Remake wirklich als Remake zu verstehen, sprich, es ist kein Remaster, sondern es soll die Geschichte des ersten Splinter Cells neu erzählt werden. Ich bin gespannt, ja, ich meine, Prince of Persia hat Ubisoft gezeigt, dass sie Remakes nicht ganz so wirklich gut verstehen, was die Spieler so 2021 oder 2020, damals wie es gezeigt wurde, äh, haben möchten. Ich bin aber guter Dinge, denn ich glaube, dass gerade das erste Splinter Cell hätte viel Potenzial als Neuauflage mit ein paar ja, deutlichen Gameplay, Modernisierungen und so weiter, das Ganze wieder neu zu starten. Diese Serie, die einfach schon was Besonderes war. Also Splinter Cell war schon, war schon ziemlich cool zu seiner Zeit und ich glaube schon, dass da noch immer noch Platz ist für so eine Spielserie. Auf Platz 6 eine Comic Review. Nämlich das Review zu Nonstop Spider-Man. Das ist eine Miniserie, die gestartet ist in den USA, die einfach auch frisch ähm, und sehr actionreich eine Handlung erzählt. Man muss nicht die Hauptserie lesen, also wer einfach Lust hat nach dem Spider-Man-Film zum Beispiel auf oh, ein actionreiches Spider-Man-Comic, Spider-Man Non-Stop, also Nonstop Spider-Man, so wie es bei uns heißt. Ähm, da, da, das, das ist schon was in die Richtung, also das könnt ihr lesen, es ist abgeschlossen und ihr habt eine schöne Spider-Man-Handlung. Auf Platz 5, Xbox Game Bass, das sind die neuen Spiele bis Ende Dezember plus Abgänge, also sprich, wer wissen möchte, was bis zum 31.12. noch in den Game Bass kommt oder halt in den letzten Tagen hineinkam, das ist eure News. Genauso auf Platz 4, Netflix, die neuen Inhalte im Jänner 2022, also hier die Liste der Hauptsächlich Eigenproduktion. Ein paar Lizenzsiedlungen sind auch drinnen von Netflix im Jänner. Platz 3 ist dann dasselbe im Blau, im wahrsten Sinne des Wortes, für Disney Plus. Das sind nämlich dann die neuen Inhalte von Disney Plus im Jänner 22, inklusive Star und was sonst noch alles bei Disney dranhängt. Und man kann sich schon anschauen, ob Disney Plus sich im Jänner auszahlt. Platz 2 ist eine News, die ich wie wir es gemacht haben nicht so hoch eingeschätzt habe sage ich ganz ehrlich denn da geht es darum dass ähm, YouTube ein Video veröffentlicht hat und eine schöne Webseite mit vielen vielen Statistiken über diese Videos ähm, zu Minecraft Minecraft doch ein großes Phänomen das groß wurde natürlich auch mit den Streamern und auf nur auf YouTube also gibt es ja noch diverse andere Streaming und und Videoplattformen nur auf YouTube YouTube hat ähm, Minecraft eine Billion Abrufe auf YouTube erreicht. Also eine Billion Abrufe haben alle Minecraft-Videos zusammen. Und das ist halt echt viel. Das ist halt echt viel. ja. Und das ist wirklich eine Billion. Das ist nicht irgendwie falsch übersetzt oder so, sondern es ist in Englisch eine Trillion. ja. Und das ist halt die Billion dann in deutscher Sprache. Und das ist schon heftig. Wirklich heftig. Und alles weitere, inklusive Link zu dieser wirklich schönen Webseite, wo dann nochmal alles aufgegliedert ist, wer die größten Streamer sind und wann da was äh, losgetreten wurde, das äh, fällt in der News auf Platz 2. Und auf Platz 1 sind wir wieder bei Spider-Man, wieder ein Review, diesmal aber kein Comic, sondern natürlich der neue Film Spider-Man No Way Home und da findet ihr oder hört ihr hier im Podcast dann gleich auch das Audio-Review zu. Sowohl das Review zum Lesen als auch das Audio-Review sind spoilerfrei. Spoilerfrei heißt bei mir, äh, wenn man sich den Trailer ansieht, wird man ja auch ein bisschen gespoilt, das bekommt ihr da auch, ja, also sprich, wer auch keine Trailer anschaut, bitte liest nicht mein Review und lest auch sonst bitte nichts über den Film, ja, auch, auch nicht die Kinokarte am besten ablesen, aber alle anderen können gerne das Review lesen und auch das Audio-Review dann hören, äh, das ich gemeinsam mit dem Christoph aufgenommen habe und ähm, ja, da sich dann auf den Film freuen, der wirklich ein, ein schöner Spider-Man-Film zum Jahresende wurde. Die Spiele Neuerscheinungen der Woche. Also, ich bin mir ziemlich sicher, in der 50. Episode im letzten Jahr, also in der letzten Wochenstart-Episode, hatten wir keine neuen Releases. Dieses Jahr schon. Also, zumindest drei Spiele habe ich gefunden, wo man sagen kann: okay, die. Sollte man zumindest kurz erwähnen, am 21. Dezember erscheint Lacuna für die PlayStation 5, Series X und S, PlayStation 4, Xbox One und die Switch. Ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, da gab es doch schon eine PC-Version, jetzt kommen die konsolen dieses 2D-Action-Adventure. Am 23. Dezember erscheint dann noch Scarf für den PC, das ist ein 3D-Jump'n'Run, ja, also auch wieder äh, etwas sehr, sehr Klassisches, so wie man halt früher die die guten alten 3D Jump'n'Run, Adventure gespielt hat, sowas ist auch Scarf mit ein paar frischen Ideen, also wer dem Genre nicht abgeneigt ist, schaut euch mal den Trailer zu Scarf an und auch am 24. Dezember anscheinend ein Spiel, nämlich, wie könnte es anders sein, am 24. Dezember, was passt am besten? Ein waschechtes und hartes Horrorspiel, nämlich Fear Therapy erscheint für den PC am 24. Dezember und damit war es auch schon mit der Liste, zumindest drei Spiele hatten wir, und das heißt natürlich für mich an dieser Stelle, ich laufe jetzt schnell zum Tristan in Siren Games, ins Untergeschoss und plaudere mit ihm über ein neues Brettspiel. Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert. Auch im Dezember darf ich immer wieder zu Gast sein im Siren Games. Wir sind im Untergeschoss und von mir sitzt schon der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Ich freue mich sehr, du hast wieder ein sehr schönes Spiel für uns mitgebracht. Und da kenne ich zumindest
2: den Titel, denn es ist <lacht> World of Warcraft. <lacht> ja, die Pandemie-Version von World of Warcraft, und zwar Wrath of the Lich King. Mhm. Passend auch zum Winter. Einbruch, möchte man fast sagen, wobei mittlerweile sind, wir eh ja schon mittendrin. Ja, eine Neuauflage des Klassikers. In Pandemie ging es ja bisher immer um darum, halt Krankheiten zu besiegen. Auch hier ein bisschen in die Richtung, die Zombie-Seuche, man kennt sie, niemand möchte sie. Ähm, hier ein leichter Twist natürlich am Grundspiel, man spielt als äh, erfolgreiche Heldengruppe und versucht halt den Lichking King und seine Horden aufzuhalten. Da zieht man dann immer wieder zwischendurch, stellen sich einem natürlich Hindernisse in den Weg. Man muss sich durch die, durch die Massen an Untoten metzeln, um irgendwann schließlich beim Lich dann anzukommen. Für alle, die gar keine Ahnung haben, so wie ich, ja. was ist denn Pandemie
0: und wie spielt man das so grundsätzlich, wie ist die Spielmechanik dahinter?
2: Grundsätzlich hast du eine, eine Karte vor euch liegen, also es ist voll kooperativ. Ihr habt eine Karte vor euch liegen und müsst schauen, dass ihr bestimmte Gebiete auf dieser Karte verteidigt, irgendwelche Stützpunkte, beim Grundspiel sind es zum Beispiel Krankenhäuser oder Forschungszentren oder sowas aufbaut, die euch halt dabei helfen, diese Seuche, wie auch immer geartet, zurückzudrängen. Hier im World of Warcraft-Pandemie gibt es noch eine neue äh, Version quasi, wie ihr das Spiel beeinflussen könnt, und zwar durch Quests. Mhm. Ganz klassisch. Äh, Aufgaben, die man erfüllen muss, die einem dann halt Boni geben, die aber natürlich auch mit ihren eigenen Schwierigkeiten verbunden sind.
0: Für wie viele Spieler ist das dann ausgelegt?
2: Pandemie kann man von 1 bis 5 Spielern spielen, wie immer als voll kooperatives Spiel. Ich wollte gerade
0: sagen, wir spielen dann immer miteinander. Also genau. es, es gibt dann nicht einen, der da die andere Seite übernimmt. Nein, niemand ist der Lich King. Okay. Okay. Tut mir leid. Schade. <lacht> 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 um, ja, um, Für welches Alter und, und welche Schwierigkeitsgrad würdest du da vom Einschätzen sagen?
2: Offiziell auf der Packung steht, es ist ab 14, ich würde sagen, man kann es sicher auch schon ab 12 spielen. Ähm, Schwierigkeitsgrad, Einstiegsspiel. Mhm. Also, definitiv. also man muss weder
0: wahrscheinlich vorher Pandemie gespielt haben, noch unbedingt. wahrscheinlich. Nein, überhaupt wahrscheinlich, nicht. Davor völlig,
2: völlig eigenständig spielbar. Äh, gute, bewährte Spielmechanik. Hier halt mit äh, angesiedelt in der Fantasy-Welt, mit wirklich hübschen Figuren. Also gerade die Heldenfiguren, Schon wirklich toll aus. Auch die größeren Monster sind als Modelle drinnen. Gefällt mir.
0: Also ich auch was für World of Worker fans die dann noch was ins Regal stellen möchten und halt mit Freunden gemeinsam wollen, was offline spielen wollen. Definitiv. Wie immer zum Abschluss die Frage, wenn ich jetzt zu dir in den Laden komme, macht er hoffentlich jetzt wieder auf, und ja. Gott sei Dank, also der Lockdown in Österreich ist jetzt vorbei, wenn wir aufnehmen, und ich möchte es bei dir kaufen, oder ich gehe auf sirengames.at und bestelle es. Wie viel muss ich dann
2: zahlen? 58,50 Euro.
0: Ist auf alle Fall ein super fairer Preis, weil ich tolle Schachtel und, und so wie du schon sagst, die Minis machen ordentlich was her. Ja. Tristan, vielen Dank.
2: Ich freue mich auf nächste Woche. Ebenfalls. Danke. Ciao.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche. Wir kommen zu den Kinofilmen, zu den Kinostarten dieser Woche und kurz vor Weihnachten passiert einiges. Zum Beispiel gibt es diese Woche ab dem 23.12. die Realverfilmung von Clifford, der große rote Hund. Das ist eine 80er Jahre Zeichentrickserie, soweit ich weiß, gab es auch das eine oder andere Remake oder Reboot dann in den 90er Jahren und auch darüber hinaus. Und Spin-Off-Serien, ziemlich beliebte Zeichentrickserie. Also wer mit dem Kind noch vor Weihnachten ins Kino gehen möchte oder zum Weihnachtsfest kurz vorher, der findet da einen Film. Genauso gibt es eine Realverfilmung von Lauras Stern, also zwei Kinderfilme. Aber alle fragen sich jetzt, was redet er? Es gibt natürlich einen wichtigen Film für uns diese Woche, nämlich Matrix Resurrection. Das erscheint, Der erscheint schon am 22.12. im Kino. Und da kann ich versprechen, einen Tag vorher wird es auf Shock 2 schon das Review geben dazu. Und wir werden schauen, dass wir auch ein Audio-Review haben im großen Weihnachts- und Silvester-Podcast. Letzte Woche gab es einen anderen Film der natürlich schon sehr, sehr erwartet war, gerade auch bei uns, nämlich Spider-Man No Way Home. Und ich freue mich sehr, dass der Christoph schon hier in der Leitung ist. Äh, eigentlich ist er die ganze Zeit in der Leitung, erwartet jetzt schon auf die Aufnahme in ein paar Tagen für den großen Weihnachts- und Silvester-Podcast, aber jetzt reden wir kurz über Spider-Man. Ganz genau. Hallo ich
1: ich bleibe <lacht> bis zur Aufnahme vom
0: Weihnachtspodcast in der Leitung. Genau. Nonstop. stop ja, das, Es, es wäre ja lustig, wenn es nicht so traurig wäre, aber ich mache es ja wirklich fast gerade. <lacht> das stimmt. Ich nicht. Ich telefoniere nie. <lacht> um, ja, lass uns kurz über Spider-Man reden. Du hast ihn nicht gesehen. Um, ich habe ihn uh, gesehen. Ich werde es dir erzählen. Das hat auch den guten Effekt, dass ich dich nicht spoilen möchte und du sofort schreien wirst, wenn ich spoile. Um, was wir machen, ich, ich erzähle ein bisschen, wie mir der Film gefallen hat, ich erzähle ein bisschen über die, die Grundthematik, also sprich alles, was man so weiß vom Trailer, ja, also sprich, wer wem das schon zu viel ist, der sollte so, ja, zehn Minuten ein bisschen nach vorspringen in diesem Podcast, aber alle anderen können jetzt gern zuhören, ich spoil euch wirklich keine Wendungen, ich spoil auch keine großen Überraschungen, äh, sondern einfach nur die Grundprämisse und dann einfach meine Meinung über den Film, über die Entstehung, äh, was da gut gelaufen ist, was schief gelaufen ist und so weiter. Ja, also, wie gesagt, und wenn ich irgendwie drüber, über diese rote Linie gehe, wird der Christoph schreien und ich schneide das nachher raus, sprich, ich kann euch garantieren, es wird kein großer Spoiler in dem Podcast drinnen sein. Gut,
1: aber wir lassen die Schreie drin und ihr erschreckt sich irrsinnig.
0: Ja, die lassen wir drinnen und ich werde dann äh, gevierteilt im, im Forum. Das will ich nicht und deswegen bist du in der Leitung und ich vertraue dir, dass du da rechtzeitig da die, die Leine ziehst. Ähm, Spider-Man äh, No Way Home ist die direkte Vorsetzung vom zweiten Spider-Man in Holland und äh, wenn ich sage Vorsetzung, dann trifft das das wirklich äh, wie den, den Nagel auf den Kopf, denn er, er startet wirklich dort mit der Szene, die wir gesehen haben im den im, Boss-Credits des zweiten Films. Sprich, wir wissen, dass Spider-Man ähm, enttarnt ist ja und plötzlich halt alle wissen, dass Peter Parker der Spider-Man ist. Also das ist genau das, was äh, die Grundprämisse ist. ja Und dadurch gibt es für ihn viele, viele Probleme. ja Aber dadurch gibt es auch Probleme für seine Familie und seine Freunde. Und genau das ist das Vehikel, auf dem der ganze Film aufsetzt. Und er sucht dich Hilfe, das sieht man ja eh auch schon im Trailer, bei Dr. Strange und möchte das einfach resetten. Und auch so, wie man es im Trailer sieht, geht da einiges schief und diverse Paralleldimensionen, Paralleluniversen werden aufgerissen und Spider-Man bekommt es zu tun, auch hier jetzt kein Spoiler, sondern das war ganz klar in den Trailern zu sehen, mit Gegnern aus anderen Spider-Man-Filmen, also nicht aus diesen Marvel-Cinematic-Universe-Filmen, sondern den Spider-Man-Filmen davor. Da gibt es ja eh schon, also einige Bestätigungen und so weiter. Ich will jetzt gar nicht darüber hinaus erzählen, ob es noch mehr gibt oder so, sondern das, das ist genau das, was jetzt mal passiert. Ja, viel mehr, viel mehr möchte ich gar nicht über die Handlung sagen. Vielleicht noch den einen oder anderen Hinweis oder so, aber das eigentlich, das ist eigentlich schon das Ende, wo ich über die Handlung äh, sprechen möchte. Ja, äh, es gibt glaube ich, keinen Film, gerade im Marvel-Bereich seit Avengers Endgame, der so erwartet wurde. Ja, die, die Server der Kinokassen, vor allem in den USA, sind ja zusammengebrochen bei den Vorbestellaktionen. Das, das wird ein richtig erfolgreicher Film. ja. Die Frage ist, er, ist er gut? ja? Und das äh, ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie man das einfach glauben könnte. Ich schreibe das hier auch im Review auf Shock 2. Es ist für mich auf alle Fälle der beste Marvel-Film in diesem Jahr. Übergreifend. Also nicht nur Marvel Cinematic Universe, sondern generell Marvel-Filme. gab ja auch zum Beispiel Venom und so weiter. Also der rockt, rockt alles weg. Ja. Es ist wahrscheinlich auch der beste Spider-Man-Film. Zumindest jetzt vom Marvel Cinematic Universe. Also der dritte Spider-Man dürfte wahrscheinlich sogar der beste sein. Er ist aber auch ein bisschen anders. Er ist düsterer. ja. Ähm, er ist, ist nicht ganz so leicht wie leichtfüßig wie die ersten zwei, weil wie gesagt, da ist noch ähm, der, 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 der junge Spider-Man. Also der, der, der wird ist nun immer. Also man merkt das auch, wie er umgeht mit mit Ante Mee jetzt auch im dritten Teil, dass er einfach nicht ein ein gestandener Held ist, ja, sondern auch immer eigentlich der der Teenager, ja, und das das, das spielt auch sehr gut, das, das klappt auch sehr gut, aber er wird in diesem Film auch merken, dass es da deutliche Grenzen gibt, darum ist der Spider-Man-Film auch deutlich düsterer als die die vorangegangenen, wo es eigentlich gar nicht so viel äh, jetzt Hassle gab, ja, klar, natürlich, er wird in da an dem zweiten Teil am Schluss und verliert im ersten Teil äh, seinen Mentor als, 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 als Buddy, ja, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt ein, ein deutlicher Einschnitt.
1: Wobei, wenn wir jetzt schon beim Ranken sind, muss ja. ich dich fragen, wo ist er dann mit den restlichen Marvel-Filmen gerankt? Äh, Oberes äh, Drittel, unteres Drittel?
0: Das ist ganz schwer. Lass, stell die Frage, wenn ich, ich möchte noch ein paar Sachen ausführen vorher. Ja, ja? bitte. Ähm, das klingt ja alles super. Ja? Man merkt dem Film aber auch an, dass es mit der Spider-Man-Lizenz ja nicht so leicht ist. Ja? Wir wissen ja alle, Spider-Man-Lizenz ist bei Sony. Die Filme werden vom Marvel Cinematic Universe produziert. Und äh, auch in den Trailern sieht man ja das schon, es kommen gegen aus den alten Sony-Filmen. Also Sony hat da deutlich mit, mehr mitgesprochen diesmal. Das war natürlich auch ein großer Wunsch der, Film, äh, der, der Fans, denn alle wollen natürlich einen Spider-Verse-Film -Spider mit äh, realen Menschen. Und das hat ja super funktioniert im Zeichentrickfilm, aber funktioniert das auch real? Ja. Und, und wenn man sich da die ganzen Fenderien ansieht, die da, die da äh, gesponnen wurden, ja, dann bin ich ich bin ich sage ganz ehrlich am Montag sehe ich äh, also kurz ja also Montag der, der erscheint ja schon also wenn der Podcast erscheint sehe ich Matrix das ist ja eher ein ein, ein, ein Film wo viele sagen hm, wird er noch gut nach dem zweiten dritten auf den freue ich mich ja nur gerade wegen dem zweiten dritten kann der eigentlich nur gut werden denke ich mal ja vielleicht wäre ich super enttäuscht ja das war dann was umgekehrt ja ich habe da obwohl ich versucht habe überhaupt keine Erwartungen hab zu einem Film ja die die Theorien und einfach was da alles möglich wäre ja die waren so hoch dass ich eigentlich eher mit mit sehr gemischten Gefühlen ins Kino ging ja das ist einfach das das werden sie sicher verkacken haben wir gedacht ja das ist einfach das das ist einfach zu zu abstrus das ist einfach so das klingt einfach alles nach einem Fanboy Fanfiction gewäschter Puh ja dass das wie wie kriegen die das hin ähm, ich kann nur sagen, sie haben Möglichkeiten gefunden, das wirklich gut hinzukriegen. Ja, also Es ist wirklich so, dass das ein Film ist, wo, glaube ich, sehr viele, die hohe Erwartungen gehabt haben, sehr zufrieden sein werden mit dem Film. Aber es ist auch ein Film, wo man merkt, dass da halt gekämpft wird, im Hintergrund noch immer an der Lizenz. Ja, Es gibt zwar jetzt auch schon die Infos, dass es drei weitere Marvel-Filme geben wird mit Tom Holland. Die Frage ist immer, das ist noch nicht offiziell angekündigt, ob das nicht wieder so eine, eine, eine Finta ist in den Verhandlungen, weil das war ja schon einmal so, dass es ja eigentlich einen Schlussstrich gab, ja. Spider-Man ist nicht mehr im Marvel Cinematic Universe. Ja. Also der Film ist ja eigentlich ein, ein Unding, ja. sonst hätte ich geheißen, es kommt nichts mehr, weil einfach sie haben sich, sie trennen sich und, und das war's. ja. Und dann war natürlich der Fanaufschrei so groß und auch Tom Holland anscheinend wirklich maßgeblich daran beteiligt, dass er alle Parteien auf den Tisch kriegt, ja. dass sie da gemeinsam jetzt wieder Geld verdienen können, weil das ist ja natürlich eine Gelddruckmaschine, dieser Film. Und man, man muss abwarten, wie es da jetzt weitergeht, ja, also da ist noch nichts angekündigt und darum auch diese diese Infos, dass es jetzt drei weitere Filme geben wird, würde ich mit Vorsicht genießen, ganz einfach, ja, aber was sie schon geschafft haben mit dem Film, egal wie es weitergeht, ja, äh, es, es ist möglich, ja. Also, das, das ist das Spannende auch am, am Ausgang des Films, ja. Es, es ist beides, es wäre beides möglich. Sowohl Sony-Only-Filme als auch ein, 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 eine Einbettung im Marvel Cinematic Universe-Film, ja. Das, das haben sie eigentlich recht elegant gelöst. Was sie weniger elegant gelöst haben, sind einfach viele story vehikel Und deswegen habe ich auch eine relativ niedrige Wertung gegeben. Obwohl mir der Film gut gefallen hat, ich super unterhalten und aus dem Kino kam, habe ich mir eigentlich eine recht niedrige Wertung dafür gegeben, weil es gibt halt. Dinge, und das sind oft wirklich zentrale zentrale Stellen in dem Film. Ja, also wo die Story einfach richtig ja. vorangetrieben wird, da klopft er mit einer Hand auf den Kopf und Das gibt's doch ja nicht, das, das, das ist doch nicht Charakter, was da jetzt gerade passiert, ja. Also gerade wie Doctor Strange manche Sachen löst, aber auch andere Charaktere, ja. da denkst du, das gibt's einfach nicht, ja, das kann er doch nicht machen, ja, aber er muss natürlich machen sonst geht die Handlung nicht weiter oder nicht so weiter wie der Film sich das vorstellt, ja. Und das finde ich nicht, das finde ich oft nicht sehr gut gelöst. Das fängt schon damit an, ja, und das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das ist eben genau das, was ich ja schon am Anfang erzählt habe. Ähm, er wird dahnt, ja. Uh. Spider mit Spider-Man Und jetzt überlegen wir mal, das, das ist ja wirklich im Comic auch passiert und das war wirklich massiv. Aber im Comic gab es ja wirklich viele Superhelden, wo man nicht wusste, wer er ist. Und jetzt schauen wir uns mal das Marvel Cinematic Universe an. Was ist denn da im ersten Film schon passiert? Ja, Im ersten Film hat schon Tony Stark, ja, also nicht gerade der beliebteste Industrielle, ja, hat sich enttarnt und hat gesagt, ich bin Iron Man ja hat eigentlich schon die ganze Spannung rausgenommen aus dieser geheimidentität ja Und auch sonst, die restlichen Avengers, jeder weiß eigentlich, wer wer ist. ja Also es gibt nicht so viele geheim im Marvel Cinematic Universe, sage ich jetzt einmal. Ja? Es gibt ein paar, aber jetzt nicht so viele. Und, und, und deswegen wirkt das jetzt auch auf den Zuseher. Zumindest mir ging es so, okay. ja Und es gibt sogar eine Stelle, die ich jetzt nicht spoile, wo, wo Dr. Strange... Peter Parker darauf anspricht, ja, was er eigentlich jetzt will, ja. Und, und, und dass ihm das sogar noch ausführlichst erklärt, dass er noch anderen lösen könnte als mit, mit Zauberei. Also es wird, es wird sogar, aber sie, sie schaffen es trotzdem dann nicht, irgendwie glaubhaft zu machen, was da eigentlich die Probleme sind. Mir zumindest, ja. Es ist einfach, ähm, das, das finde ich ein bisschen schade, deswegen auch die niedrige Wertung, weil das sind ein paar Dinge, die in dem Film basieren, die, wo ich mir einfach denke, das passt eigentlich nicht ins Marvel Cinematic Universe, sondern es wird passen ins, in irgendein anderes Spider-Man-Universum, wo es einfach keine anderen Superhelden gibt, äh, die die überall erkannt werden. Ja. Wenn es euch anschaut, Hawkeye oder so, der geht durch New York und jeder spricht ihm an und macht Selfies mit ihm und ja, das, das, das passt nicht ganz damm. Ah, ansonsten gibt es aber dafür wirklich schöne Momente, wo man auch merkt, der Film ist connected. Ja? Schon in den Trailern hat man ja gesehen, zum Beispiel die Plakate für das Avenger-Musical. Ja? Also solche Sachen gibt es drinnen, aber es wird, gibt auch den einen oder anderen Gastauftritt, ja? wo man einfach als Marble-Fan jubelt, sage ich mal. Und ich bin gespannt. Ja. Also, die Frage, genau, die Frage kann ich jetzt gleich beantworten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, also, wenn, wenn nicht diese störenden Elemente wäre, wäre einer von den Top 3 oder Top 5 Filmen. So ist er zumindest in den besten Top 10 Marvel Cinematic Universe Filmen. Und das Spannende ist, es gibt ja alte Gegner in den Filmen. Und ich bin noch mir am, und das ist jetzt auch das, kein Spoiler, bestätigt, ja. Äh, es gibt wie soll ich es so ausdrücken? Es kann sein, dass ein alter Gegner der wieder vorkommt, für mich für mich eigentlich jetzt der beste Marvel Cinematic Universe Gegner ist. So gut spielt der. Ja, also der rockt eigentlich den restlichen Film. Ja?
1: Ja, das ist jetzt natürlich spannend, weil ich habe natürlich auch meine eigenen Meinungen, wer mein Lieblingsgegner war von Spider-Man und ja. das war ja bis jetzt, witzigerweise, war das ja der Walter, muss ich sagen, weil der ja so vielschichtig gespielt wurde und nicht nur, ich bin böse, ich mache alles kaputt, sondern der hat halt auch seine...
0: Und den siehst du ja im Jänner wieder, ja. der spielte ja beim Morbius mit.
1: Davon mal ab gesehen. Ja. Also bin ich jetzt gespannt, wenn du da ansprichst, weil ich fand die, die Spider-Man-Gegner in den Filmen immer sehr eindimensional und sehr langweilig, durch die Bank eigentlich. Auch den Dog Ock fand ich jetzt nicht sehr spannend. Den meisten. Ja. Nein, nein, <lacht> wie, auch, auch Wobei, das, auch die, weil er einer der beliebtesten halt ist, ja, und, und, und Green Goblin und, und wie es nicht alle heißen, ich fand die alle, das ist so, ich bin der Böse, ich mach bum bum, ich mache alles ja. kaputt, Spider-Man töten. Der Wald ist in eine andere Richtung gegangen. Und wenn das so eine Entwicklung ist wie da zum Beispiel, dann bin ich gespannt.
0: Ja. Wobei ich wobei ich sagen muss, dass ein, ein Alfred Molina, auch das kein Spoiler, sieht man im Trailer, dass er dabei ja. ist, fantastisch spielt. Also, aber, aber den habe ich gar nicht gemeint. Aber der, auch der. Ist wieder da und spielt einen extrem guten Doc Ock, der vor allem nicht eindimensional ist, ja, sondern vielschichtig ist. Das ist das Spannende. Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Dass die alle ihre Rollen wieder aufnehmen und vor allem zwei das auf eine Art und Weise machen, mit dem ich halt nicht gerechnet habe. Also das war, das war meine, also eine, das sind die große Überraschung ist einfach, dass alles, was da kommt, ja, funktioniert. Es funktioniert, ja, und je länger ihr schon Spider-Man-Filme schaut, ja, umso mehr wird es für euch funktionieren natürlich, ja. Also es, ähm, wer da wirklich Ende der 90er Jahre schon mit dabei war und die Filme gesehen hat im Kino, der wird da äh, großartige Momente haben in dem Film.
1: Tatsächlich alle noch im Kino gesehen, ja. ja. Den letzten habe ich überhaupt noch gar nicht gesehen, aber als alter disney hop on hop off user muss ich da jetzt einfach mal abwarten.
0: Gibt es ja, immer Disney? Ich glaube, den gibt es nicht bei Disney gerade, oder?
1: Aber irgendwo gibt es bei Netflix. E -E -E ich habe ich habe ja alles. Ja. Aktuell sogar Sky. Ja. Ja. Aber was ganz was anderes, als alter Optimist, wann kommt denn der auf Disney Plus?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der kommt vorher zu Netflix, weil er Sony ist. Ich du auch. Ja, ja. Na, die Sony hat ja mit Netflix diesen Deal, dass ziemlich schnell die Filme kommen. Es kann sein, dass sich da irgendwie Disney einkauft und ihn dann auch schnell nochmal kriegt. ja Da gibt es ja so... Aber halt dann nicht immer im Archiv. Also, ist also nicht viel. so
1: wie die nächsten ein, zwei Monate, sondern jetzt heißt es ein bisschen warten. Genau. Entweder das, Kino das, gehen schnell und alleine
0: ja, dort sitzen. Allem, ja, also ich meine, das, das, das ist ja anders die Situation als vor einem Jahr, wo wirklich weltweit die Kinos zu haben. Es ja Länder, wo sie ganz mal offen haben, schon seit Monaten. <lacht> Schauen wir wie lange noch. Ja, eh. also ja. Das, wie, ja, das stimmt, aber ein ja, anderes Thema leider. Ja, ja. Ähm, nein,
1: nein, das möchte ich gar nicht aufmachen. Aber so, ich meine, solange die Kinos offen sind, kann man natürlich noch genau. schnell hinrennen, ja. Und man sitzt eh alleine dort, aber ja, ja, also grad, wer weiß, wie wie man,
0: Einfach mal schauen, wie viel drinnen sitzen, aber oft sind die Kinos die, eh die sichersten Orte, weil es einfach halt einsitzt. Absolut. Aber ja, ist, ist eine, eine, ein, 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 ein Film, den man als Spider-Man-Fan gesehen haben sollte, auf alle Fälle. Das, das kann, ich nur, kann ich nur bestätigen. Und, und es sind echt schöne Momente in dem Film. Ja, ich bin gespannt. Und ja.
1: nichts viel gespoilt. Nicht, also ich kann das bestätigen. Ich habe den Trailer, ich weiß nicht, auch schon ein paar Mal gesehen. Nicht allzu ja. oft, aber doch ein paar Mal. Aber was also wenn ja. man den
0: Trailer anschaut, kriegt eigentlich alles mit, was, was hier
1: ist Dass da der ein oder andere Gast auftritt, von welcher Seite auch immer, zu erwarten ist, das ist ja eh klar. Und, und dass sie
0: nicht so ungeschickt sind wie die DC und gleich jeden Bösewicht zeigen in einem Trailer, das wissen wir ja. auch, ja. Um. Und, und 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 erwartet euch bei den Gastauftritten vor allem auch ein paar Überraschungen, mit denen ich auch, obwohl zum Beispiel manche Sachen habe ich gelesen, das Gerücht, ja, es aber dann schon wieder verdrängt und war dann selbst wieder überrascht und, und habt, also es waren oft so Kleinigkeiten, die ich sehr, sehr gefeiert habe in dem Film. Also das, ist Es ist schön. Also der, der Fanboy in mir hat viel Spaß gehabt. Der Der, der, der Film sehr, hat es teilweise zusammenkrampft, weil manche Sachen einfach nicht nicht richtig funktioniert haben für mich, ja. Eben diese DDT-Sache diese und, und wie das dann verkauft wird und was da und also es war manche, waren einfach zu so plump, aber es, das Schöne ist, rundherum passiert so viel Cooles, dass du es dann in Kauf nimmst wahrscheinlich. Also viele, die den Film sehen, werden wahrscheinlich rausgehen und sagen, was redet er da, das war eh alles super. Egal, weil geht mir oft genauso, ja, dass einfach, wenn du den Film anschaust, und dann, dann, das Hirn baut dann schon so eine Brücke ein. Ja. Aber das... das ja, Drum, ich, ich kann dem keine 90 geben, zum Beispiel. Aber wahrscheinlich für viele ist es ein, ein, ein 10 von 10. Kann ich mir vorstellen. Ja. Also ich, ich kenne ich kenn, äh, Spider-Man-Fans, die geben dem sicher eine 10 von 10.
1: Super, Aber, zum Regen ins Kino gehen. Ja.
0: Ich glaube, der, der, den kann man im Kino anschauen, ja. Ein schöner vorweihnachtlicher äh, Sache von... Von Marvel und von Sony da. Ja, und der nächste Film habe ich schon gesagt, kommt ja schon im Jänner dann, im, im Spider-Verse, nämlich der Möbius-Film dann. Mit, ähm, Keine Ahnung, um was es da geht, aber. Das ist der ich, Vampir. Ich lasse mich überraschen. Das ist der Vampir im Spider-Man-Universum. Und der bekommt halt so einen Anti-Helden-Film wie, wie Venom, ja. Aber eben äh, Michael Keaton ist dabei. Na bitte. Also, das könnte dann was für dich sein. Ja, ich mag den sehr. Hat mir gut gefallen. Sehr fein. Also ich hoffe, ich habe nicht zu viel gespoilt. Wir haben eh recht lang gepodcastet, 18 Minuten, das hänge ich noch hier in den Wochenstart dazu. Ja, und sonst kann ich nur eines hey, sagen. Hey, ich bin
1: im Wochenstart. Hallo Leute. Du bist im,
0: im Wochenstart dabei. Ja. Erstmalig. Uh, und wir warten jetzt einfach auf den 23. Dezember und schauen, was dann passiert am Podcast. ja Also wir haben machen wir schon ein bisschen Sorgen, da wo das Server das aushält.
1: Ja, ja, gestern habe ich durchgezählt. Der Herr Furtenbach hat mir gezeigt, die das Aufnahmen. Äh, ja. Könnt ihr euch freuen. Also ich habe nur mal so überschlagsmäßig gerechnet. Das war die eine oder andere Stunde und ich habe gleich meinen Tipp abgegeben. Das
0: wird ein neuer Rekord. Ja, um das geht es nicht.
1: Also, Nein, ich, geht eh ich, nicht, aber es ist so. Also,
0: ja, ich bin. Punkt. Ich, ich habe wirklich viel gepodcastet in den letzten ja. Tagen. Viele Gespräche und ich habe noch echt spannende von mir. Also wir, haben jetzt, wir nehmen das auf am Freitag am Abend und das ähm, kann ich ein bisschen heute, heute Nacht rede ich zum Beispiel mit dem Fabian Thöler und auch noch zwei weiteren äh, Überraschungsgästen im Laufe des Wochenendes. Also das, das wird, wird ein schöner Podcast, auf den ich mich selber schon freue, dann auch auf die Reaktion von euch, aber auch, auch auf die Gespräche, die ich jetzt noch habe und dann natürlich mit dem Clemens und mit dem Christoph dann in der großen Runde bei uns. Und ja, wird, wird schön und, und wird hoffentlich ein, ein, eine schöne weihnachtliche Sache. Glaube cool. ich Christoph, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ja ich draußen. Es geht gleich weiter dann mit dem nächsten Abschnitt des Wochenstarts. Bis zum nächsten Mal, Christoph. Tschüss. Tschüss. Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon
2: und Disney Plus.
0: Weiter geht's mit den Streaming-Highlights. Und weil es ja nächste Woche zwar jede Menge Shock 2 Podcasts gibt, aber halt keinen Wochenstart würde ich sagen, ihr seid mir nicht böse, dass ich diesmal nicht nur eine Woche Streaming Highlights mache, sondern euch das ganze Strecke bis zum 31. Dezember. Sprich, ihr bekommt auch die Highlights für ja so rund eineinhalb Wochen. Und da ja gerade bei Amazon und Netflix da immer nur eben die eigentlichen Eigenproduktionen oder eben die Highlights der Einkäufe bekannt geben werden und vieles andere auch noch ins Programm kommt ist es auch gar nicht so, dass die Liste jetzt allzu groß ist, gerade jetzt hier Ende des Jahres. Wie sieht es denn aus? Wir starten bei Netflix. Da gibt es den nächsten Schwung Elite-Kurzgeschichten, nämlich am 20. Dezember, gefolgt von der zweiten Staffel von Emily in Paris am 22. Dezember und auch am 23. Dezember gibt es eine Elite-Kurzgeschichte, nämlich zu Patrick. The Silent Sack, eine neue koreanische Science-Fiction-Serie, startet am 24. Dezember und Café Con Aroma de Mouillet ist eine Telenovela aus Kolumbien, die startet am 29. Dezember. Menschen in Angst ist eine neue schwedische Serie, ebenfalls am 29. Dezember. Und am 30. Dezember startet Kids und am 31. Dezember gibt es noch am letzten Tag des Jahres, aber umso cooler die vierte Staffel von Cobra Kai. Am 31. Dezember folgt dann noch Stay Close oder Wer einmal lügt und das war es auch schon mit den angekündigten Serien bei Netflix, aber wie gesagt, wir versuchen euch da eh immer möglichst, wenn wir Daten bekommen, wöchentlich eine Komplettliste zu fügen zu stellen, die gibt es dann immer Samstag in der Früh und... Netflix hat natürlich auch noch Filme angekündigt, nämlich zum Beispiel Una Navidad, Non Dan Badre am 21. Dezember, Mystere, Victorias Geheimnisvoller Freund am 24. Dezember, Don't Look Up ebenfalls am 24. Dezember, 1000 Kilometer weit weg von Weihnachten am 24. Dezember, Stand By Me, Doramon 2 am 24. Dezember, ebenfalls auch am 24. Dezember gibt es auch noch Frau im Dunkeln und auch murali wie der Blitz. Am 26. Dezember geht es dann weiter mit Luli und am 29. Dezember gibt es dann noch, noch den Filmeinkauf Little Woman. Das ist eine ja, Literaturverfilmung, die ich schon öfter als Fernsehserie, Film oder auch Zeichentrickserie gab es auch eine Zeichentrickserie-Version verfilmt wurde. Am 13. Dezember hat dann Netflix auch noch Hilda und der Bergkönig im Programm und auch das seehund team wird am 31. Dezember in den Einsatz geschickt bei Netflix. Wir kommen zu Disney Plus und da gibt's Einiges, ja, nämlich zum Beispiel die erste bis dritte Staffel von Prickleberry am 22. Dezember. An dem Tag gibt es auch noch Siren aka Mysteries Mermaids ähm, in einer dritten Staffel. Und auch The Wonder Years Ja, startet in eine... In eine Remake-Staffel, ja. The Wonder Years ist nichts anderes als ein Remake der wunderbaren Jahre. Also jener Serie, die uns da schon in den 90er Jahren ziemlich begeistert hat. Und das ist jetzt, jetzt wird das eben neu geremaked. Wöchentlich kommen da neue Folgen. Die erste Folge startet am 22. Dezember. Am 24. Dezember bietet uns Netflix auch noch einiges. Zum Beispiel 25 Stunden, aber auch den wirklich schönen Disney Film Encanto, ja, kam erst vor wenigen Wochen in die Kinos der soll am 24. Dezember schon auf Disney Plus starten und auch The Favorite, Intrigen und Irrsinn, genauso wie Begabt, die Gleichung eines Lebens und auch Duffer-Mädels starten bei Disney Plus am 24. Dezember und auch noch Juno gibt es dann auch noch. Am Mittwoch, den 29. Dezember gibt es den nächsten Nachschlag, zum Beispiel die vierte Staffel von Club Mickey Mouse und auch Criminal Minds Beyond Borders gibt es da in der ersten und zweiten Staffel. Jordan Ramsey, Kulinarische Abenteuer startet als National Geographic Serie in eine zweite Staffel. Und, und das ist wahrscheinlich die Ankündigung, die auf die alle Schock 2-Hörer da auch warten, nämlich The Book of Boba Fett. Wöchentlich in einer Premiere ab 29. Dezember gibt es dann die Boba Fett Kurzserie Und man darf gespannt sein, wie das dann sich abspielt, welche Gastauftritte es gibt und, ja, wie es generell weitergeht mit Star Wars auf Disney Plus. Wir kommen zum Mittwoch, den 31. Dezember. Auch hier gibt es dann noch noch einen Nachschlag. Zum Beispiel Derek Del Gaudius In und Off Itself, genauso wie Maze Runner, die Auserwählten in der Todeszone, Nomadland, Pearl Harbor und The Rock Felster Entscheidung. Kommt alles zu Disney Plus am 31. Dezember und damit sind wir auch schon last but not least bei Amazon Prime. Im Serienbereich sehr mager, sage ich einmal. Ja. Wobei ich mir da einfach sicher bin, dass noch vieles dazukommt an Serienware, die da auch zugekauft wird. Aber von den neu angekündigten Serien, da gibt es am 23. Dezember zwei neue Serien, nämlich "Sechs Zimmer Küche Bad, eine neue deutsche Serie und auch Yearly Departed äh, in einer zweiten Staffel am 23. Dezember. Bei den Filmen da sieht ein bisschen besser aus, aber auch hier denke ich, wird noch einiges dazukommen. Being the Ricardos am 21. Dezember. Dann am 21. Dezember kommen auch noch dazu die Fantastischen Tierwesen 1 und 2. Also wer, bevor der dritte Teil ins Kino kommt, sich dann nochmal querschauen möchte, die ersten zwei Teile dieses Harry Potter Spinoffs oder Prequel eigentlich sind äh, dann zu sehen bei Amazon Prime. Manhattan Queen am 23. Dezember, genauso wie Stowaway, Blinder Passagier, am 24. Dezember, Crazy Rich am 27. Dezember, genauso wie One Night Off am 29. Dezember ins Programm von Amazon Prime kommt. Am 30. Dezember folgt dann noch noch Buddy Games, genauso wie Up Quiet Place 2 und auch Semper Fee, Blut ist stärker als Loyalität am 31. Dezember. Am gleichen Tag folgt auch noch und dann sind wir fertig. How to marry a millionaire. Und damit ja, haben wir die Streaming-Highlights für diese Woche abgehandelt. Wie gesagt, bei Netflix und Amazon Prime kommt sicher noch einiges dazu. Und natürlich auch bei anderen Streaming-Services, wo wir noch keine Daten bekommen. Es wäre echt gut, wenn wir von Sky auch in Zukunft vorab die Daten regelmäßig in guter Form bekommen. Dann können wir sky da jetzt auch dazu nehmen. Gerade im nächsten Jahr wird es ja durchaus spannend, wenn Sky da Peacock und Paramount Plus dann noch dazu bekommt. Also wir sind da dran und werden euch da auf alle Fälle möglichst auch im nächsten Jahr dann eine schöne Übersicht bieten können von den ganzen Streaming Services. Und damit sind wir angelangt am Ende der finalen Ausgabe des Schock-2-Wochenstarts im Jahr 2021. Und wie immer gibt es auch diesmal einen kleinen Ausblick, was euch jetzt wirklich dann in den nächsten Tagen alles erwarten wird. Ja, also bei mir steht im Moment noch alles im Zeichen der Produktion für den großen Weihnachts- und Silvester-Podcast, wobei es gibt Licht am Ende des Tunnels, wobei im Moment sieht das Ganze auch noch nach Schnellzug aus, der auf mich zukommt. Aber zumindest die Interviews sind ziemlich in trockenen Tüchern, wobei, in wenigen Minuten, also wenn ich hier dann die Aufnahme beendet habe und abspeichere und das Pfeil dann langsam sicher zumindest zu den Wips wandern wird, dann startet bei mir gleich das nächste große Interview, das letzte Interview in, für, für diesen Shock 2. Silvester- und Weihnachts-Special-Podcast, wobei ich sagen muss, Interviews ist das eine, das andere sind die Einspieler, deswegen auch hier nochmal, ich weiß, es nervt, aber da draußen gibt es viele, die haben vielleicht noch gar nicht einen Einspieler geschickt für den Weihnachts- und Silvester-Podcast, aber könnten das oder würden das sogar gern, trauen sich vielleicht nicht oder wie auch immer, ist wirklich keine Hexerei, ihr öffnet einfach eine Recorder app auf euren Handy, die meisten haben sogar sowas vorinstalliert. Sprecht einfach eine kurze Grußbotschaft ein. Wenn ihr habt eine Frage in die Redaktion und schon, könnt ihr auf Teilen gehen, E-Mail und raus damit an redaktion shock2. 2info Das war's. Mehr ist es nicht. ja Und ihr seid dabei in der Sendung, seid ein Teil von dieser Sendung. Und das ist natürlich eine wirklich schöne Sache für uns, ja, weil wir einfach möglichst viele Stimmen haben, auch von euch da draußen. Und für euch da draußen... Weil ihr dabei seid und weil einfach das einfach ein schönes Gemeinschaftsgefühl dann auch ist, wenn wir möglichst viel Community haben. Aber wie ist jetzt genau dieser Plan mit diesem riesen Podcast? Wann könnt ihr das hören? Am 22. Dezember, wenn alles klappt. Ja, Es ist immer so eine Sache, weil es einfach ein, ein, eine Monsterproduktion ist. Ja, Dann setze ich mich mit dem Clemens und mit dem Christoph fast live zusammen bei mir im Küchenstudio. Uh, jeder, der den Podcast verfolgt, weiß. Ich habe Nachwuchs bekommen. Sprich, es könnte auch sein, dass man das ein oder andere Mal noch der Nummer zwei auch hören wird. Ja, aber im Moment ist sie sehr, sehr ruhig, sehr, sehr brav. Sprich, das wird wenn dann immer nur ein kurzer Gastauftritt sein. Uh, von der Logistik her ist es aber am besten, wenn wir bei mir aufzeichnen, weil einfach von den Mikrofonen und auch von von ja. Der, Kulinarik, die wir dann brauchen, wenn wir wirklich so lange äh, gemeinsam aufnehmen, ist es einfach so am, am, am besten und ich glaube, das, das ist auch für euch da draußen am dynamischsten, wenn wir fast live im, im Küchenstudio sitzen und nicht so eine große Produktion aufnehmen über Remote, weil das ist sehr anstrengend für uns zum Aufnehmen. Auch die Nachbearbeitung ist deutlich umfangreicher dann, als, als wenn, wenn wir on the fly schneiden können im Studio. Und, und ihr habt einfach einen, einen viel dynamischeren Podcast. Das ist einfach ein, ein viel coolerer Podcast für euch da draußen zum Anhören. Ähm, wenn das so alles klappt, ja, gehe ich mal davon aus, dass diesmal sechs bis sieben Teile gibt für den Weihnachts- und Silvester-Podcast. Äh, sprich, der Plan, dass ihr alle zwei Tage eine Podcast-Folge zwischen Weihnachten und Silvester bekommt, es geht sich mathematisch jetzt mal nicht wirklich mehr aus, sprich geht einmal davon aus, dass ihr fast jeden Tag eine Folge bekommt. Ja, zwischen Weihnachten und Silvester wird es jeden Tag irgendwas geben. Ja, also das ist, ist, ist mal fix. Äh, geplant war eigentlich immer so, dass ein Podcast ein großes Gewinnspiel, ein Podcast ein großes Gewinnspiel, ein Podcast ein großes Gewinnspiel gibt. Geht ihm mathematisch ganz sicher nicht. Sprich, ihr bekommt wahrscheinlich ziemlich sicher fast jeden Tag einen Podcast. Es kann sein, dass einfach dann schon am 29.30. fertig ist der Podcast oder am 31. die letzte Folge kommt. Seid ihr Schock 2 WIP, ja, dann habt ihr nicht nur meinen wirklich großen Dank, weil ohne euch wird es einfach nicht geben, weder den weihnachts podcast noch diesen Wochenstart, sondern ihr bekommt am 23. Dezember, ja, im Laufe des Tages, also das kommt eben darauf an, wie umfangreich da diverse Produktionsschritte noch sind, also das ist immer nicht ganz, aber ich gehe mal davon aus, geht sich im Laufe des 23. aus, ja, alle Folgen, ja, also bekommt den kompletten Podcast in voller Länge, fragt mich nicht, wie lange es sein wird, aber, ja, also es es sind mehrere Faktoren noch, die das jetzt noch beeinflussen, inklusive der Sendung, die wir noch aufnehmen müssen am 22. Und je umfangreicher die ist, je mehr Einspieler wir noch für euch bekommen. Also wenn da draußen jemand sitzt, der sagt, es soll lange sein, dann schickt uns Einspieler, schickt uns Einspieler mit Fragen, weil die müssen wir beantworten, dann dauert es wieder. Umso abwechslungsreicher die Fragen sind, umso besser ist es natürlich für euch da draußen auch. Aber ja, selbst wenn der Podcast nur halb so lang ist, wie letztes Jahr ist er lang genug, dass ihr genug zum Hören habt zwischen Weihnachten und Silvester. Und ich bin guter Dinge, dass das wirklich ein schöner Podcast wird, weil ähm, gefühlt sind das diesmal sehr, sehr abwechslungsreiche Einsprecher auch geworden und und Einspieler und, und Interviews. Und wir haben wirklich noch nie in den letzten Jahren so viele auch neue Stimmen dabei, die auch frische Sachen erzählen können, andere Sachen erzählen können. Aber natürlich gibt es auch Updates von vielen beliebten Stimmen, die oftmals sogar nur einmal im Jahr hier zu hören sind im Weihnachts- und Silvester-Podcast. Also wie gesagt, da gibt es natürlich viele weitere äh, Beiträge und ja, das, das wird glaube ich eine, eine coole Sache, auf die ich mich schon sehr, sehr freue. Ich sage ganz ehrlich, das Ganze war dieses Jahr sehr, sehr anstrengend zum Produzieren, ja, aus verschiedenen Gründen, ja, aber das hat sich glaube ich ausgezahlt und ich freue mich wirklich sehr dass wir da mal live jetzt aufnehmen dann können für euch diese Sendung rausjagen können. Ich freue mich auch auf euer Feedback und und einfach weil es einfach eine schöne Sache ist. Also ist für mich sicher eines der der ganz großen Highlights des Jahres für für Schock 2 und ich hoffe für euch da draußen auch. Ansonsten äh, wie gesagt gibt's jede Menge Gewinnspiele und das sind wirklich wirklich schöne Gewinnspiele und wir werden die Gewinnspiele auch wieder so anlegen auch dass auch möglichst natürlich Shock 2 Hörer und Leser zum Zug kommen, also sei es durch die Fragen, sei es durch andere Dinge. Ähm, es gibt Videospielkonsolen, es gibt äh, smarte Gadgets, deutlich sehr wertvolle Gadgets, äh, diesmal auch dabei. Es gibt sehr exklusive Sachen wieder, ja, von Partnern. Es gibt Comics und vieles, vieles mehr. Also wir haben wirklich schöne Preise und das werden alles Gewinnspiele sein, die jetzt zwischen Weihnachten und Silvester starten. Keine Angst, das sind jetzt nicht so wie Adventkalender-Gewinnspiele, die nur einen Tag gelten. Also wenn ihr irgendwie sagt, wow, ich bin jetzt auf Urlaub oder wie auch immer. Ich, ich gehe in den digitalen D-Docs bis Anfang Jänner. Die Gewinnspiele laufen alle so zwei bis drei Wochen. Die werden auch in der Community kommuniziert werden. Und das ist einfach ein, 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 ein großes Dankeschön auch von uns an euch für eure Treue, für eure in der Community, für einfach eure, euer Feedback. Das ja, ist extrem wichtig. Das, das ganze Jahr gibt es eigentlich laufend immer Feedback. Und es sind wirklich viele direkte Kontakte auch zu euch da draußen, und das, das gibt uns einfach a viel Energie, viel Information und auch immer wieder neuen Schwung. Ansonsten werden wir natürlich die nächsten zwei Wochen auch nutzen um ein paar Sachen, ähm, die liegen geblieben sind, nochmal anzugehen. Also ein paar technische Sachen im, im Forum fehlen noch. Es gibt auch ein paar Sachen, die an der Webseite gebastelt werden müssen fürs nächste Jahr, weil auch hier gibt schon die ersten Weichenstellungen für neue Dinge, die wir dann einfach im Laufe des Jahres ausprobieren wollen. Und... Es wird aber auf der Webseite auf alle Fälle genug Content geben. Es sind einige Artikel schon vorbereitet, ein paar kommen noch dazu. Also ihr findet auf alle Fälle auf der Shock 2 webseite jeden Tag neue Dinge. Und im Forum wird auch sicher das eine oder andere geben, wo man mitdiskutieren kann und sich austauschen kann. Also wie da ist eigentlich immer traditionell so, dass es da nicht so äh, die tote Hose ist zwischen Weihnachten und Silvester. Podcast-technisch machen wir ein bisschen eine Pause, das heißt aber nur so rund eine, eineinhalb Wochen, bevor es dann wieder losgeht mit den Wochenstarts und so weiter. Ich kann noch nicht genau sagen, wann jetzt der erste Wochenstart 2022 kommt, ob das wirklich jetzt dann Anfang Januar schon ist oder dann eine Woche drauf. Das kommt doch drauf an, ob es was zum Erzählen gibt. Also sprich, wie die Datenlage ist, wie viele Spiele erscheinen und so weiter. Es bringt jetzt keinen Wochenstart zu machen, wenn es überhaupt noch nichts gibt. Aber sobald es etwas zum Erzählen gibt, sei es hier von der shock 2 redaktion oder für euch da draußen... Für die Daten und so weiter, gibt es einen neuen Wochenstart und dann geht es auch regulär weiter. Aber ich kann nur jetzt schon sagen, es gibt einfach mit der Weihnachts- und Silvestersendung so viel anzuhören. Also es wird euch, glaube ich, nicht viel abgehen. Und alle WIPS bekommen auch noch einige Pakete für Archivfolgen, der alten Consola D-Episoden, der Remasterten. Also da gibt es genug zum Hören. Und in dem Sinne sage ich vielen, vielen Dank ja für eure Treue beim Zuhören, für 50 Folgen dieses Jahr wieder Wochenstart. Vielen Dank, für, dass dieses Format weiterhin laufen wird, auch im nächsten Jahr. Vielen Dank natürlich an alle VIPs, die uns unterstützen. Gerade in den letzten Wochen gab es wirklich einige neue VIPs und auch einige, die zurückkamen. Das freut mich wirklich sehr. Das ist wirklich jeder Einzelne wie ein persönliches Weihnachtsgeschenk. Und deswegen danke, danke, danke. Und ich freue mich sehr, dass wir... 2022 weitermachen können und euch mit Jock 2 hoffentlich in der gewohnten Art und Weise unterhalten und informieren können. Vielen Dank und wir hören uns spätestens ab dem 23. Dezember im großen Weihnachts- und Silvester-Marathon. Episode des Shock 2 Podcast präsentiert dir das Huawei Nova 9 dein Smartphone mit 120 Hz OLED Display professioneller 50 Megapixel Kamera und 66 Watt Schnellladefunktion zum Start mit kostenloser Huawei FreeBuds 4 Kopfhörer